2: Salut à tous, à l'heure de la reprise de la saison Grand Plateau poursuit aujourd'hui son tour d'horizon des équipes françaises et des stars du peloton français. La semaine dernière nous étions avec Alexis Goujard, nouvelle recrue de l'équipe Cofidis et aujourd'hui avec Cyril Guimard nous allons recevoir dans un instant celui qui l'an dernier avait fait briller les couleurs de l'équipe nordiste et les couleurs de la France en s'imposant lors de la deuxième étape du Tour de France c'était à Saint-Sébastien au Pays Basque victoire incroyable qui fut d'ailleurs la seule victoire d'étape pour les Français durant ce Tour 2023. Alors ce succès A-t-il changé quelque chose Et a-t-il pourquoi pas tourné la tête de Victor Lafay Ou celui-ci est-il resté le même Eh bien nous allons lui poser la question dans un instant et eh bien d'autres encore. Victor qui a choisi à l'intersaison de quitter le nid de la Cofidis pour une nouvelle aventure plus près de chez lui euh, en Savoie au sein de la formation AG2R Décathlon. Oui parce que c'est comme ça qu'il faut désormais nommer l'équipe de Vincent Lavenue Pour m'épauler dans cette interview, le druide est évidemment de la partie. Bonjour Cyril
1: oui, bonjour Christophe, euh, bonjour euh, Victor. Ah, Victor
2: qui nous rejoint dans, dans un instant, on va d'abord se remettre en mémoire ce qui s'est passé. C'était donc début, euh, c'était fin juin, début juillet, euh, l'été dernier, on avait perdu notre voix et notre latin. Rappelez-vous, c'était donc à Saint-Sébastien. Et attention à Victor Lafay, là qui est bien en troisième position, il y a un petit écart qui est fait. Mais la, la... la qui part, qui part qui sur le profite. côté droit. Bien joué de la part de Victor Lafay. On disait qu'il y aurait un bon coup à faire pour le français et Victor fait et qui est en train de placer une attaque. Pourquoi pas pour aller au moins aller chercher quelques points.
0: Pogacar a tout de suite sauté dans sa roue, c'est très bien. Faut qu il faut qu'il temporise un petit peu, qu'il regarde ce que, ce que va faire Pogacar
2: et Vingegaard. Pour l'instant, il court très très bien. Victor Lafay. Victor Lafay qui attaque juste sous la flamme rouge. Est-ce que ça va se regarder? Victor oh. Lafay, Victor Lafay oh. ou Pogacar oh. ou Vondra? Victor oh. Lafay, la victoire française ici à Saint-Sébastien. Victor Lafay qui s'impose. On l'attendait la victoire. Française, quel gros numéro de Victor l'a fait! Vainqueur à Saint-Sébastien, il allait le faire, il l'a fait! Voilà, Victor victorieux, l'a fait, l'a fait, on a eu droit à tous les jeux de mots euh, faciles l'été dernier pour célébrer donc le seul succès français du Tour 2023 et il est avec nous, Victor, et on l'en remercie. Bonjour, Victor!
0: Bonjour Christophe, bonjour Cyril.
2: Bon, on est ravis de, de t'accueillir, merci d'être avec nous en cette saison qui débute. Elle n'a pas encore débuté pour toi la saison, hein. tu feras tes, tes premiers tours de roue en compétition dans, dans quelques jours en Espagne je crois.
0: Ouais, c'est ça, une grosse dizaine de jours, là pour l'instant je suis en stage en Sierra Nevada. Ah, tu es déjà en Espagne, donc euh, voilà,
2: là-haut, là il n'y a, y a ouais. pas trop de neige en Sierra Nevada Non, il n'y en a pas des masses en ce moment hein.
0: Oh non, au contraire, euh, elles font euh, à vue d'œil, il <rire> fait 15-20 degrés la journée, donc... Euh... <rire> On est bien pour rouler, mais les skieurs, ils ne sont pas très contents, je pense. Voilà, et le savoyard que tu es, donc, est un peu frustré et
2: il ne peut pas faire de, de descente. Euh, alors, j'imagine que depuis six mois, Victor, tu en as entendu parler de cette victoire à San Sébastien. Est-ce que tu l'as revu Est-ce que tu l'as réécouté Est-ce que ça te fait toujours quelque chose d'entendre ce moment de gloire
0: Ouais, forcément, je l'ai revu euh, plusieurs fois, réécouté. Des proches m'en ont reparlé. Et, euh, et à chaque fois, c'est les, les mêmes frissons. Euh... Et, euh, et c'est intéressant, parce que du coup, je, je vis un peu ce que les gens ont vécu pendant le direct, ou, euh, ou en revoyant les images derrière, et, euh, et c'est vrai que ouais, ça, ça donne beaucoup d'émotions.
2: C'est vrai qu'on a été bluffé, hein, Cyril, par cette incroyable victoire de, de, de Victor, qui, qui fait le coup du kilomètre, euh, ce qui est assez
1: rare de nos jours, surtout en début de Tour de France. Hein. Oui, alors c'est vrai que c ça peut surprendre en début de Tour de France, sauf que ce tour, il partait dans la montagne et donc on n'avait pas les trains en place dans les derniers kilomètres, et ça a été d'ailleurs euh, une des raisons essentielles pour lesquelles pour euh, Victor a réussi euh, à prendre tout le monde à contre-pied, parce que personne n'a voulu faire l'effort tout de suite, il a pris quelques mètres, il s'est rendu compte que c'était parti, et puis derrière, eh bien, derrière on s'est un petit peu regardé, Vous savez, pour gagner, il faut être très fort, et il l'était, on l'avait déjà vu la veille avec Vingegaard et Pogacar, et on savait et il savait qu'il était très fort et un tout petit brin de réussite, un tout petit brin d'hésitation de ses adversaires là où il n'y avait pas les trains et ça a fait cette, cette belle très très belle victoire de Victor et qui nous faisait du bien à tous également.
2: Ah bah oui évidemment on était, on est, voilà. Pour les français c'est bien Parce que quand un français Gagne dès la deuxième étape On se dit c'est bon Il y a notre victoire euh, d'étape On est pénard Bon on aurait espéré en, en avoir un peu plus Victor malheureusement Tes, tes petits camarades N'ont pas réussi à, à faire aussi bien que, que toi euh, Cyril le disait Il faut avoir un peu de bol Mais il faut savoir euh, Aller le, 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 la chercher La réussite Et toi tu as osé le faire Tu avais des jambes de feu En ce début de tour Cyril le disait La veille déjà Dans, dans la montagne Dans les montagnes du Pays Bas Tu étais avec, avec tous les camarades Adore, tu avais vraiment des, des jambes de feu.
0: ouais, ouais c'est vrai. Je pense que j'étais beaucoup mieux sur la première étape que sur l'étape que je gagne la deuxième. Mais, euh, mais justement, je n'ai pas su en profiter pour aller chercher un, un très bon résultat. Je voulais vraiment gagner. Et je pense que j'ai accumulé pas mal de frustration avec cette première étape. Et c'est ce qui m'a permis voilà, de, de me dire, allez, je tente euh, sur la deuxième. Et de toute façon, euh, il, il faut essayer, en fait, euh, pour arriver à, à faire quelque chose comme ça. Si on reste euh, tranquillement dans les roues à attendre le sprint, comme je pense... Euh, tout le monde s'était dit, voilà, il reste encore quatre Jumbo. Euh, Jumbo va contrôler pour un sprint avec voûte. Et donc, c'est pour ça aussi que, que personne ne m'a suivi et que tout le monde s'est reposé sur l'équipe Jumbo. C'est ce qui a fait justement cette, cette réussite. Ah oui,
2: c'est sûr que tout le monde, euh, à 2 km de l'arrivée, voyait gros comme... Euh, comme comme tout, que Van Aert allait s'imposer. Comme, comme, <rire> voilà. comme une maison. Comme une maison, comme un immeuble, tout ce que tu veux. En tout cas, c'est vrai qu'il était le, le grandissime favori. Et d'ailleurs, on voit son geste de dépit euh, quand il voit qu'il ne parvient pas à te rattraper. Il est, il est vraiment frustré. Bon, ça lui arrivait souvent. Il en a aussi <rire> remporté quelques-unes de, de très belles. En tout cas, c'est est magnifique. Est-ce que c'est le, le plus beau jour de, de ta vie euh, professionnelle, cette victoire sur le tour, Victor
0: euh, oui, bah, professionnellement, je pense. Je pense. J'ai vécu de très belles journées, mais, euh, mais celle-ci était vraiment incroyable. Bah parce qu'il y avait eu une victoire sur le Giro quelques années auparavant. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'était différent. C'était en échappé, euh, donc on la, on la savoure différemment. Puis le Tour de France pour un Français, c'est quand même, voilà, c'est le Graal.
2: <rire> c'est le Graal évidemment, mm. euh, la veille donc je le disais tu avais pris la, la sixième place de la première étape euh, qui était une étape très difficile dans, dans les montagnes basques et puis, euh, et puis finalement on, on, à ce moment-là on se dit euh, pourquoi pas Victor en jaune hein, c'est ce que d'ailleurs pensait et tu mis comme, comme objectif Cédric Vasseur ton, ton mm. manager, tu étais à 12 secondes seulement du maillot jaune malheureusement derrière ça a, ça a été compliqué
0: Non, Non c'est ça, alors déjà en plus, avec ma sélection tardive pour le Tour de France, je n'avais pas fait de stage altitude avant. Je n'avais pas du tout travaillé mon coup de pédale en montagne. J'ai senti dans les Pyrénées que je n'étais pas du tout grimpeur à ce moment-là. J'étais très bon puncheur mais pas du tout grimpeur. Donc le maillot jaune, c'était sur les deux premières étapes que je pouvais aller le chercher. Mais derrière, après, c'était plus possible. Ouais. c'est vrai que la suite du Tour a été plus compliquée. Oui, J'ai
1: presque envie de dire, ah. dire excuse-moi, Christophe. Je t'en prie,
0: Cyril. Heureusement
1: que tu n'as pas, pas fait de stage de montagne. <rire> tu n'aurais peut-être pas gagné c'est euh, vrai, euh, vrai. parce que, fait que tu, bah, Oui, parce que si tu travailles de façon différente, tu arrives aussi avec un état d'esprit différent, et tu n'es pas dans cet état de d'esprit, tu viens de le mmh. dire, où, où je suis plutôt là en puncher, et non pas, euh, non pas en grimpeur, ce qui fait que sur cette deuxième étape, d'ailleurs tu ne t'es pas spécialement accroché pour basculer avec le premier groupe, il euh, y a eu la descente, et puis après bah, le sprint... Euh, que l'on connaît. Donc, finalement, as peut-être bien fait pour faire des stages en montagne. Hein. <rire> voilà. je,
0: je suis très content du, du déroulement, ça, c'est clair. Et, <rire> euh, et puis, je savais voilà, que ce, ce week-end, c'était le week-end où je devais faire euh, all-in, tout mettre, parce que derrière... Euh, c'était plus des étapes pour grimpeurs.
2: En tout cas, on en est tous restés bouche bée oui. à tous ceux qui commentaient le, le, le Tour et cette deuxième étape dans, dans les Pyrénées. Ça nous a vraiment mis un, un coup de, de booster et on était ravis de, de ta victoire, de, de ton sourire et de, de la joie aussi de, de toute la formation Cofidis euh, qui n'avait pas gagné sur les routes du Tour depuis des, des décennies. Donc, c'était vraiment euh, magnifique. Est-ce que remporter une étape sur les routes du Tour, surtout dans ces conditions-là, Victor, ça, ça vous change un homme
0: euh, Changer un homme euh, Non, je pense pas. Hein. Je pense que je reste le même et, euh, et puis j'ai pas pas du tout envie de changer. Non, par contre, ça change surtout des choses pour ma carrière. Ça, c'est clair. Ouais. Ça change la vie. Alors, ça change quoi On te
2: reconnaît dans la rue, les filles se jettent sur toi, tu roules en Ferrari. <rire> Qu'est-ce que ça change exactement
0: Non, 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 très peu. C'est vrai que juste dans la période après-tour, voilà, de temps en temps, quelqu'un me reconnaissait, mais maintenant, ça m'arrive quasiment plus. Ou, ou sinon, ce sont des sportifs. Euh, voilà, quand je vais au ski de fond ou quand je monte un col. Mais, euh, mais dans la rue, on me reconnaît pas. Et ça, c'est très bien. Hein. Je veux pas que ça change. Non, non, et, pas... euh, et, pour le reste, euh, non, <rire> <rire> on ne parlera même pas. <rire> Parce que bah,
1: moi, j'espère, j'espère que ça change. Ça veut dire que tu regagneras de grandes courses.
0: Ouais, bah, j'espère aussi carrément. C'est, l'objectif. Bon, alors derrière. Oui, le... mais c'est.
1: Oui, je veux dire, la, la gloire, elle vient à cause de toi. Hein. À, mmh. à cause de toi, euh, de, des courses que tu gagneras, et surtout des courses, et là c'est important, cette deuxième étape du tour, c'est pour ça que ça a changé quand même un certain nombre de choses, euh, c'est qu'elle a créé de l'émotion, elle ne ouais. sait pas n'importe quelle étape, tu parlais du Giro tout de suite, l'étape du Giro, elle est un petit peu dans les normes, quoi. elle vient, tu prends un coup, là, ça arrive, tu vas chercher la la gagne de l'étape, bon mais ce n'est pas sur la télé française non plus, euh, mmh. ce qui fait qu'elle n'a pas le même impact et pas le même goût. Mais celle-là, c'est une, une étape qui marque l'esprit des gens, des téléspectateurs et des auditeurs. Donc euh, c'est pas n'importe quelle étape.
0: C'est vrai.
2: Et, et en plus il y a eu un, un vrai phénomène de sympathie qui s'est développé autour de toi Je ne sais pas si tu l'as ressenti aussi Cyril Mais euh, Victor, voilà, c'était le, le sourire de, 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 du peloton français Avec cette belle gueule, euh, sympa ce sourire Cette victoire qui était chercher euh, vraiment en battant tous les, tous les cadors Ça a vraiment développé un, un phénomène de sympathie à, à ton endroit Puis évidemment tous les gens ne te connaissaient pas et Le grand public ne te connaissait pas, les, les spécialistes de vélo un peu plus évidemment Mais voilà, est-ce que tu l'as ressenti ça aussi, cette, cette sympathie autour de toi
0: oui, bien sûr, surtout pendant le Tour de France, c'était assez incroyable, justement, il y avait un engouement énorme, que ce soit dans les, dans les aires de départ et d'arrivée, mais aussi tout le long du parcours, et que voilà, je sois devant à batailler pour l'échapper ou derrière dans le groupe Eto. c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait énormément de monde qui m'encourageait, qui me reconnaissait avec le casque, les lunettes, tout ça, c'est pas facile, hein donc euh, non j'en ai profité tout le Tour de France et ça c'était vraiment incroyable
2: enfin tout le Tour de France, la troisième semaine t'en as moins profité quand même, hein. <rire> ouais, <rire> ouais, un ouais. peu plus
0: dur hein. <rire> ouais, avec deux chutes euh, ouais, ouais, c'était pas,
2: pas incroyable Ouais, ouais. on rappelle que tu étais tombé notamment je crois dans le, dans le chrono c'est ça de, de Comblou tu ouais. t'es fait
0: mal au genou c'est ça, ouais. et puis je suis retombé en Alsace et là par contre j'ai dû abandonner
2: oui, Malheureusement tu n'as pas pu terminer ce, ce Tour de France Alors la notoriété est arrivée avec, avec cette victoire d'étape euh, mais dit, qui dit notoriété dit aussi pression euh, augmentée euh, Aujourd'hui, euh, la fait on l'attend dans les courses, est-ce qu'on t'en demande <rire> plus qu'avant justement de, de par cette victoire sur les routes du Tour
0: Oui, oui, je pense, mais, euh, mais tant mieux parce que moi aussi j'en attends plus de moi euh, de toute façon moins. Mon objectif de carrière, entre guillemets, c'est de toujours continuer à progresser. Et, euh, et puis, quand je vois justement ce que j'arrive à, à réussir, ça me donne encore plus envie de travailler plus dur et de faire encore mieux. Donc, il euh, y a forcément plus de pression, plus d'attente, mais, euh, mais c'est aussi de ma part. Donc, euh, c'est très bien.
2: Ouais. Euh, la, la suite de ta saison n'a pas été, euh, euh, j'imagine, euh, au niveau que tu, tu espérais. Euh, tu avais tout misé sur, sur le tour Ou comment on fait justement pour essayer de garder la forme et d'essayer de, de performer encore dans d'autres dans courses derrière
0: non, bah, le plus dur en fait, c'est qu'avec la chute, euh, j'ai eu trois semaines euh, sans vélo d'arrêt complet. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment le plus dur de reprendre derrière. J'avais les objectifs euh, au Canada, donc sur le Grand Prix de Québec et de Montréal, mmh. mais euh, j'étais encore un peu juste, euh, j'étais euh, aux portes du top 10 sur, sur Québec. Et, euh, et derrière, j'avais quand même des ambitions en Italie. La première course s'est bien passée, puis derrière, euh, je sais pas, j'ai pris des, des allergies. Je n'arrivais plus à, à bien respirer sur les autres courses et... Euh, la première course, je fais troisième et je pensais faire un bon tour de Lombardie, et, oui. euh, même Émilie qui me correspond bien. Et finalement non, c'était un peu frustrant de terminer comme ça. Mais euh, voilà, des fois c'est aussi les, les aléas et la santé est tellement importante que quand on l'a pas, on peut pas performer.
2: C'est vrai, Cyril, que quand on est arrêté comme ça en pleine saison pendant trois semaines, pour, on court après la forme derrière.
1: Oui, et c'est vrai pour tout le monde. Trois semaines d'arrêt, c'est un arrêt relativement long. D'autant que euh, si c'était un arrêt en disant on va faire une petite coupure, mais on va continuer à avoir une activité normale euh, euh, dans la vie de, de tous les jours, lorsqu'on est blessé, on diminue même le mmh. niveau d'activité. Ce qui fait qu'on a une déperdition sur trois semaines qui est énorme, et pratiquement, il faut un mois, ouais, il faut pratiquement un mois et demi pour retrouver son top niveau. Et ouais. là, je pense d'ailleurs que... Euh, il ne l'a jamais retrouvé. Euh, troisième de la Coppa Agostini, euh, c'est bien. Euh, mais peut-être plus sur le jus que sur la condition physique. Mais de toute façon, trois semaines, c'est un mois et demi. Il hein, ne faut, ouais. faut pas se cacher derrière son petit doigt. Euh, voilà.
2: Mmh. Mmh. Évidemment, c'est un peu long pour essayer de, de récupérer pour, pour la fin de saison. Alors, derrière, ton, ton nom a, a beaucoup circulé, euh, Victor, on parlait de toi partout, pendant le tour et, et après le tour, euh, car tu étais en fin de contrat chez Cofidis, on t'a annoncé ouais. un peu partout, notamment chez Ineos, hein, où euh, tu étais tout proche d'atterrir. En tous les cas, c'est ce que disaient les, les rumeurs. Ça doit quand même être assez grisant d'être logé de la, la, la convoitise d'une équipe aussi prestigieuse que la formation Ineos, l'ancienne Sky. hein.
0: Bah, c'est sûr hein, que c'est une des plus grosses écuries euh, du peloton hein. et, euh, mais on va dire que la, ma, ma victoire sur le tour n'a pas vraiment changé euh, au final les, les discussions que j'avais déjà avec plusieurs équipes euh, ça a plus euh, peut-être confirmé mais, euh, mais voilà je suis très content aujourd'hui du, du choix que j'ai fait et, et la, la cellule performance là, de, de l'équipe des 4 longs et des 2 heures mondiales est top, euh, on, a, on a du super matériel c'était aussi ce que j'étais venu chercher euh, un super groupe et euh, et donc, non, non, franchement, je pense que là, on a, on a deux de bonnes armes, en tout cas, pour, pour faire une très belle saison et, euh, et je suis assez confiant. Là. Alors, on va en parler de ta nouvelle équipe dans, dans un instant. Cyril, est-ce que euh, Victor
2: ait Ruiz sa place dans une, équi, dans une équipe comme Cofidis On sait que Victor, c'est aussi la joie de vivre. C'est une façon de, 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 de courir euh, qui ne correspond peut-être pas tout à fait avec les, les méthodes scientifiques des, 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 des Anglais, euh, avec les, 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 les gains marginaux. Est-ce que tu l'aurais vu dans une équipe comme celle-là
1: euh, il faut faire l'expérience pour le savoir, chacun a sa personnalité, chacun a son caractère, quelle est la capacité de, de se mouler dans un, dans un nouveau système avec euh, des personnes totalement euh, différentes, euh, une culture et une langue aussi euh, différentes. Euh, non, il, faut, il, faut, il faut savoir qu'en règle générale, quand vous rentrez dans un groupe, euh, le groupe ne se referme euh, jamais. Il, euh, il laisse les portes ouvertes. C'est vous, quand vous rentrez, il faut que vous vous sentiez bien et il faut que vous vous intégriez au groupe. Et la réponse, en fait, c'est Victor qui, euh, qui l'avait et qui l'a toujours, puisque dans sa nouvelle équipe, il va falloir, même s'il avait déjà euh, été un petit peu dans cette équipe il y a quelques années, euh, au niveau, euh, jeunes, au niveau ouais. junior, euh, c'est pas, pas facile de s'intégrer et je le dis, ce n'est pas l'équipe qui vous repousse, c'est vous qui devez rentrer dans le moule de l'équipe et vous intégrer. Et, et ça, c'est peut-être plus compliqué, euh, surtout que euh, Victor, il est contrairement à, à des jeunes de 18, 19, 20 ans qui sont beaucoup plus ouverts. Euh, là, à 27, 20, 28 ans même cette année, euh, c'est un peu plus compliqué, même si euh, Christophe Laporte l'a très, très bien réussi.
2: Eh ben on te souhaite la même réussite Victor que, que Christophe Laporte euh, au sein de, de l'équipe Jumbo alors justement comment s'est fait cette, cette arrivée chez AG2R Décathlon euh, tu as donc euh, choisi d'aller là-bas on, on rappelle oui. que c'est une équipe qui n'est pas très loin de chez toi puisque toi tu es, es Savoyard et que euh, cette équipe c'est Chambéry donc on est plus proche de la maison tu le disais du, du matériel de, 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 de très haut niveau puisque avec Décathlon et eh bien c'est l'arrivée d'un nouveau vélo le Van Riesel, qui, est, qui est réputé donc toutes les conditions sont, sont réunies pour que ça marche bien finalement là-bas
0: ouais c'est ça on va, on va dire que c'est un nouveau challenge et, euh, et c'est ça que je, je cherchais hein. c'était vraiment euh, de ne pas rester justement euh, dans, un, dans un mood où, où je me disais bah, voilà maintenant j'ai vu ce que je pouvais faire et je pouvais juste rester à continuer sur, sur, mes, sur les bases que j'avais déjà et là, je voulais vraiment euh, en fait, voilà, arriver dans, dans une équipe. Après, il faut, faut reprouver en fait, euh, ce qu'on sait faire et on ne peut pas juste rester sur nos acquis. Donc, euh, c'était donc très bien comme ça de, de changer. Et, euh, et là, voilà, euh, cette équipe Décathlon GDZ à la mondiale euh, m'a vraiment convaincu, euh, notamment justement avec le matériel Van Riesel. Ils ont fait un, un boulot euh, incroyable. Et puis là, sur les différents stages qu'on a eu déjà depuis le, le début de saison, euh, voilà, j'ai senti que j'étais euh, très bien intégré justement euh, dans, dans ce groupe. Je connaissais la plupart des coureurs déjà, donc ça aide forcément, mais je ne connaissais pas forcément le, le staff encore. Et, et, et voilà, je les trouve euh, très compétent et très professionnel et, euh, et je, suis, voilà, je suis très content de mon choix euh, je pense que je ne pouvais pas rêver mieux.
2: Le, le vélo sur lequel on va courir, ça fait partie des, des, des critères de, 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 de choix, de décision euh, d'un coureur aujourd'hui, en 2024, euh,
0: Victor ouais, je, je pense que c'est de plus en plus important. Euh, on, on le voit, on est dans un, dans un sport qui est quand même mécanique. Et, euh, et maintenant, euh, voilà, quand on parle d'aéro, quand on parle de rigidité, du vélo, il y, y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et je pense que de plus en plus, euh, voilà, les les différences entre les vélos sont notables et, euh, et avoir du bon matériel, voilà, c'est déjà partir avec un avantage par rapport à certains.
2: Alors je sais que Cyril n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Pour lui, tous les vélos c'est pareil, hein, Cyril, ou
1: presque. <rire> <rire> euh, oui, non, mais il y, y a une part de marketing toujours derrière. Mm. Donc euh, si on retire la part de marketing, la différence entre les différents vélos est quand même très proche. Euh, puis on vient de voir un exemple avec une équipe française s'est retrouvé avec la marque la plus prestigieuse, euh, Specialized. D'ailleurs, on a vu l'occasion d'en parler dans un, euh, dans un podcast où on nous disait que le vélo Specialized, on gagne 10%. Euh, cette équipe, depuis qu'elle a eu ces vélos-là, pratiquement, elle n'a rien gagné. Donc, ce n'est pas le vélo qui fait gagner. Ça, c'est une réalité. C'est les jambes qu'il faut euh,
2: gagner, ouais. <rire>
1: C'est les jambes, le mental. Euh, Il faut surtout travailler sur l'aéro et sur la biomécanique. Euh, si... Euh, on ne travaille pas sur euh, la biomécanique et l'aéro. Il faut savoir que à 50 à l'heure, plus de 90% de l'énergie que vous produisez euh, sert uniquement à vaincre la résistance à l'air. Donc après, on va jouer sur quoi Sur 10% euh, qu'il faut un petit peu saucissonner. Donc euh, moi, ce que je dis, c'est qu'un vélo ne peut pas faire gagner, mais il peut faire perdre éventuellement. Mais... Euh, mais pour, mais pour la tête,
2: euh, se dire qu'on va être sur, sur du, du, du bon matériel, c'est important aussi, quand même, euh, Cyril.
1: Oui, euh, c'est important, mais faut faire attention à ce que l'on dit, on va être sur du bon matériel, ça veut dire que les autres sont sur un matériel de merde. Ben <rire> bah, bah oui, bah oui, mais les mots ont un sens. Hein. Ouais. Euh, on est sur le meilleur matériel, donc les autres, ça ne vaut rien. Ouais. Euh, je ne suis pas sûr que euh, vous de van Hart, Wiengegaard euh, euh, et tous les champions qui pas les mêmes marques, c'est quand même eux qui vont gagner. Mmh. Euh, okay. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, je mets toujours un peu de bémol là-dessus, parce que derrière, il y a, y a un vrai marketing qui fait pour dire qu'on a les meilleurs vélos. Mmh. Alors, euh, quel est le meilleur vélo D'ailleurs, personne ne peut le dire. Ah, ouais. euh, et personne ne peut le mesurer, euh, d'autant que c'est un ensemble homme-machine. Mmh. et pas le vélo tout seul. Le vélo tout seul, il n'a jamais avancé. Donc, il faut avoir effectivement... Euh, à l'esprit qu'on a du bon matériel et surtout du matériel qui n'est pas inférieur aux autres. Ouais,
2: ça plus important. Dire
1: qu'on a un matériel supérieur, euh, je suis désolé, je ne vote pas.
2: D'accord, mais je ne pense pas que Victor ait, ait dit ça non plus. Il ne dit pas qu'il était <rire> sur un vélo de mer la, la <rire> saison dernière,
0: Victor. Ce n'est pas le genre de la maison, non, <rire> non Non, non, pas du tout. Non, non. Je, voilà, je, exactement comme dit Cyril, c'est pour dire que voilà, maintenant, on a on a des bonnes armes en tout cas pour se battre mais derrière c'est sûr qu'il faut soigner tout le reste et on est, on est presque dans du gain marginal quand on, quand on parle de, de matériel mais en même temps des fois ça se joue à un boyau à un demi-millimètre demi ou à, à 100 mètres quand on est en échappée se faire attraper par le peloton et c'est là que des fois ça peut faire la différence entre justement gagner ou perdre mmh.
2: Bon, Avec ce nouveau vélo, avec cette nouvelle équipe, quelles sont les ambitions de Victor Laffey pour, pour la saison à venir Quels sont tes, tes objectifs ce que tu t'es fixé dans cette saison qui débutera, tu le disais, donc dans, dans quelques jours en, en Espagne pour toi Est-ce que tu as déjà des ambitions en début de saison Ou alors on te verra surtout à l'œuvre pour, pour le Tour de France
0: Ouais, si, j'ai quand même un, un bon bloc en, en début de saison. J'en ai même deux avant le Tour de France. Euh, je pense que mon premier bloc d'objectifs... Euh ce sera autour des strade bianche, de Tirreno Adriatico et de Milan-Sanremo. Mmh. Donc euh, je vais découvrir euh, l'Estrade et Milan-Sanremo donc euh, voilà, pour l'instant, je ne sais pas encore euh, quels objectifs me, me fixer mais, euh, mais en tout cas le but ce sera d'arriver en forme sur sur ces courses-là et, euh, et j'aurai un deuxième euh, deuxième groupe de courses avec justement le Tour du Pays Basque, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège -Liège. et je pense que voilà mon plus gros objectif de début de saison ce sera sur Liège-Bastogne-Liège. Et, euh, et ensuite, euh, voilà, j'aurai les yeux tournés vers le Tour de France.
2: Mmh. Cyril, euh, voilà, de beaux objectifs pour Victor, avec cette campagne de, de classique qui s'annonce assez séduisante
1: Oui, alors ce que l'on peut dire, c'est qu'il a un premier, euh, un premier plateau avec, à partir de Tireno. Euh, je ne pense pas que ce soit les courses qui lui conviennent le mieux. Euh, je ne parle pas de Tyréno mais les, les autres épreuves mais c'est nouveau pour lui on ne sait jamais euh, il y a des, faits, des, 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 des circonstances de course euh, qui peuvent permettre d'aller chercher des gains c'est quand même l'important mais là où il a le plus euh, euh, le plus de chances de, de, de briller euh, bien sûr c'est les Flandriennes euh, mais en fait Tyréno euh, comme les autres épreuves qu'il va faire derrière c'est plus euh, un plateau qui va lui permettre d'être prêt véritablement pour les Flandriennes
2: ouais, c'est ce que tu nous disais Victor, l'objectif c'est surtout Liège, la, la doyenne ouais. évidemment qui correspond à tes, à, tes euh, à tout ce que tu sais faire sur un vélo c'est à dire c'est une course pour les punchers même si évidemment euh, cette course intéresse aussi tous les, euh, tous les, les, les cadors du, du peloton mais enfin tu les avais bien eu euh, sur l'étape du, du Tour de France donc pourquoi pas, euh, est-ce que quand on est justement confronté à, à tous ces Cador, les, les Pogacar, les, les Vingegaard, les Vanderpool euh, on, on peut pas nourrir quelques complexes quelquefois. je sais que dans le peloton c est, c est, ça peut arriver
0: ouais, ouais forcément ça pourrait arriver mais après je pense qu'on l'oublie en fait dans le feu de l'action de euh, toute façon voilà on réfléchit à gérer notre effort, gérer notre placement et euh, on réfléchit à ce que nous on veut faire dans la course et après voilà peut-être euh, en confrontation directe comme ça m'est arrivé le premier jour au, au Tour de France, euh, voilà, ça peut être assez impressionnant mais, euh, mais voilà c'est des expériences qui vont me permettre justement de, de mieux gérer peut-être la prochaine fois une confrontation directe avec euh, ces avec cadors.
2: ouais mais ils vont aussi savoir peut-être mieux gérer une fois que Victor l'a aura démarré on lui laissera peut-être plus euh, de 100 ou 150 mètres là c'est terminé maintenant tu le sais ça <rire> <rire> bah écoute ça on verra <rire> Bon, en tout cas, on espère te voir à, à l'œuvre. Euh, et puis après, il y aura évidemment le, le Tour de France. Là, tu tu connais pas encore la, la sélection. Est-ce que vous en avez déjà parlé à, avec ton manager Est-ce que euh, tu as la promesse de, de, de faire le Tour de France J'imagine que quand on est l'un des leaders d'une de, équipe euh, française qui a gagné euh, sur le Tour l'année précédente, on a quand même à avoir une, une grande chance d'être sélectionné pour le Tour
0: oui, une grande chance. Après, une promesse, ça, on ne peut pas l'avoir parce que déjà, ça, ça dépend de la forme. Il euh, ne faut pas être blessé, pas être malade. Il y, y a quand même beaucoup de, de circonstances. Donc, euh, l'objectif, c'est d'y être. Euh, pour pour l'équipe aussi, c'est que j'y participe. Et, euh, et après, bah, voilà, je pense que le, le début de tour aussi de, de cette année euh, ressemble un petit peu au début mm -hmm. de tour de l'année dernière. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on va d'abord se concentrer là-dessus et, et après, on verra pour le reste.
2: C'est vrai que c est, c est, il, est, il est costaud, hein, le, le, le Tour 2024, avec ce départ en, en Italie. Effectivement, la montagne qui va arriver très vite. Donc là aussi, ton objectif, ce serait, euh, si tu es sélectionné, euh, de, de, de briller, d'être performant sur la première partie de Tour Oui, ce serait ça. Oui, ouais. Ouais, parce que derrière, euh, la, la, la troisième semaine, elle va être compliquée quand même. Hein
0: oui, après, j'aurai des leaders aussi en montagne et... Euh... Ça pourrait être d'être dans un rôle d'équipier pour ces leaders mmh. s'il y a un bon classement général à faire pour eux. Ouais, donc au départ,
2: euh, tu auras carte blanche et puis après tu feras peut-être l'équipier pour, pour, pour les grimpeurs de, de la formation euh, Décathlon AG2R, la, la mondiale. Euh, la, être la recrue majeure de, de, de l'équipe, est-ce que ça met une pression supplémentaire, Victor Est-ce que euh, ça va te transformer ou tu tiens justement à conserver une sorte de, de liberté que tu as toujours eue depuis que tu es courant professionnel Conserver ta, ta fraîcheur, Comme, comment tu es, juges et comment tu, tu, tu penses que ça va évoluer justement, avec cette nouvelle équipe
0: Non, justement, le, le discours de l'équipe euh, et je vois que ça se vérifie, était plutôt bon et, et encourageant. Ils n'ont pas envie de me changer et je pense qu'il ne faut pas essayer de me changer drastiquement parce que c'est sûrement comme ça que, que je marche. Mais, euh, mais par contre, forcément, il y, a, il y a plus d'attentes. Et, euh, et voilà, eux, ils ont, ils ont investi sur moi et ils en attendent et, euh, et c'est tout à fait normal. Ouais. Et euh, je suis tout à fait prêt à assumer ce, ce nouveau rôle justement au, au sein de cette équipe.
2: Victor, je crois que tu viens de fêter tes 28 ans, hein, c'était il, il y a quelques jours. Est-ce que tu sens que tu continues à progresser Et, et où, jusqu'où peux-tu aller à ton avis Est-ce que tu as, as une idée Ou alors c'est difficile à dire
0: Oui, c'est toujours difficile à dire. On ne sait jamais si on est à, à, à notre top ou, à, ou si on peut encore progresser. Mais là, j'ai senti que j'ai fait un, un bon hiver et que je me sentais vraiment solide que j'avais eu rarement l'occasion euh, d'avoir comme sensation jusque-là. Donc euh, voilà, après, euh, on verra sur les courses, hein, parce que c'est vrai que des fois, on, on travaille bien, mais euh, on ne sait jamais. J'ai un petit peu changé mon approche de préparation. Donc euh, voilà, on verra euh, sur, euh, sur les premières courses et surtout sur le premier bloc euh, italien si, euh, si j'ai continué à progresser ou pas, mais j'ai l'impression que oui.
2: L'hiver a été, a été studieux, a été sérieux. Euh, Victor n'a pas, euh, pas trop fait la fête, il est resté euh, vraiment euh, dans, dans le coup pour, pour se préparer.
0: Ouais, ouais, carrément. <rire> bah, non, mais euh, c'est vrai que j'ai passé des bonnes vacances hein, où, où j'ai bien coupé du vélo. Et euh, je pense que c'est important hein, que quand on, les saisons sont quand même super longues, il faut être investi à 100%. Ouais. Donc, euh, de passer des bonnes vacances, de, voilà, de faire des choses qu'on ne peut pas faire en saison. Et derrière, là, depuis que j'ai repris, euh, je suis à fond dedans et euh, ultra motivé. Ouais. Cyril,
2: euh, on progresse encore à 28 ans. Je crois que Victor dit qu'il est à maturité lente. Est-ce que tu, euh, tu, crois, tu crois à ça Est-ce que tu as vu des, des coureurs, justement, progresser encore à 28, à 29 ans, à 30 ans et, 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 et devenir encore meilleur
1: <rire> Il m'a euh, une maturité lente. J'aime bien l'expression. Je crois qu'il n'avait pas le choix parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il a eu deux ou trois saisons euh, énormément perturbées, avec des arrêts relativement longs. Donc, euh, sur le plan physiologique, euh, c'est aussi euh, un frein. Bon, il le retrouve euh, au fil au fil du temps, mais si elle avait pu être plus rapide, euh, été beaucoup mieux. Mais peu importe, aujourd'hui, il a 28 ans, euh, il a maintenant, je pense, suffisamment d'expérience au niveau des stratégies courses, surtout s'il a pris le temps de bien observer comment elles se déroulaient en, en règle permanente. Euh, à 28 ans, on ne progresse plus, on va dire, sur le plan physiologique ou biologique. La maturité à, à partir de 21-22 ans, ou enfin, du moins l'augmentation des potentialités est quand même très très limitée et c'est plus au travers de l'intelligence de course, euh, au travers de la préparation pour améliorer avec les, les petits points, on va dire les les les, les capacités à faire moins d'efforts qu'on en faisait avant. Avant, c'est-à-dire moins d'efforts inutiles et qu'on va retrouver dans le final des courses euh, un petit peu plus de un petit peu plus de réserve. C'est à ce niveau-là que les coureurs arrivent à mieux performer ou à plus performer. Mais être beaucoup plus fort, non, ça je euh, je n'y crois pas, puisque c'est jamais arrivé.
2: Bon, ben, ça arrive peut-être avec Victor, sait-on jamais, voilà. Une, une <rire> eh ben, nouvelle voilà, ouais. on, 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 on l'exception donc... qui confirmera ben, la règle. Il en faut de... toujours des exceptions. <rire> euh, Victor, il y a les classiques de, de printemps, il y a le Tour de France, donc on l'a compris, ce sont tes premiers objectifs de, de la saison, et puis il y a aussi, euh, pourquoi pas, juste derrière le Tour de France, la, la course des, des Jeux Olympiques. Euh, Est-ce que l'équipe de France et les Jeux Olympiques, ça pourrait là aussi être un objectif pour toi cette saison
0: ah, bah, C'est sûr, c'est euh, une course qui me me ferait rêver, euh, déjà, de porter les couleurs de l'équipe de France. Ça m'est encore jamais arrivé C'est vrai, tu n'as jamais porté
2: le maillot de l'équipe de France
0: Si, mais euh, chez les Espoirs. D'accord, chez les. Donc, pas chez les professionnels. Et, euh, et puis, les Jeux Olympiques, euh, en plus, euh, voilà, à la maison, à Paris, euh, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Donc, euh, c'est donc sûr que je l'ai dans un coin de ma tête. Et, euh, et je vais essayer de me préparer pour, mais, euh, mais la décision, ce ne sera pas la mienne, de, de participer ou non. Donc ouais, euh, ouais. Voilà, enfin la mienne, mais voilà, si, si je marche bien, j'aurai plus de chances quand même. Ouais. Donc, euh...
2: Même si, évidemment, Cyril, euh, le, 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 la course des Jeux Olympiques interviendra quelques jours seulement après la fin du Tour de France. Ça va être compliqué hein, pour le sélectionneur de, euh, de, de, de choisir les, les coureurs, leur demander peut-être de, de quitter le Tour de France un peu plus tôt. Ça va être compliqué, ça, hein, à
1: gérer. Alors, ça va être compliqué, mais c'est sa fonction, mmh. c'est sa responsabilité. Et pour revenir à Victor... Il ne faut surtout pas qu'il pense aux Jeux Olympiques quand il est sur le Tour de France. Mmh. Euh, il est dans son tour, il fait son tour. Si le sélectionneur euh, euh, pense qu'il peut apporter quelque chose à l'équipe de France, c'est lui qui viendra le chercher. Mais si on pense à se dire, il faut que je me prépare pour les Jeux, alors ça veut dire quoi Ah oui, mais là, cette étape-là, je vais la faire en dedans parce que je ne veux pas que... Non, euh, tu es sur le Tour, tu fais le Tour. La course d'après, c'est une autre course. Et de toute façon, et Victor l'a dit, euh, ce n'est pas moi qui décide. Donc il y a les choses sur lesquelles on a du pouvoir et d'autres sur lesquelles on n'en a pas. Le seul pouvoir que tu pourras avoir sur ta sélection, c'est de voltiger sur le tour.
0: <rire> Exactement. Voilà, tu as compris ce qu'il
2: te reste à faire, Victor, pour participer à ces Jeux Olympiques à Paris. Je ne sais pas si tu as déjà repéré
0: le, le parcours. Est-ce que ça pourrait te convenir ou, euh, ou Je l'ai regardé sur, ouais. euh, sur VéloViewer et... Effectivement, je pense que ça pourrait convenir à mes qualités de puncher, c'est sûr.
2: Bon, eh ben écoute, on, on espère donc que tu vas voltiger sur le Tour de France et qu'on te verra avec le, le maillot de l'équipe de France pour ces Jeux Olympiques et, et cette course à Paris. Merci Victor d'avoir été avec nous dans dans Grand Plateau. On te souhaite une très bonne saison, bonne fin de, de stage en Espagne et donc début de, de la saison dans une dizaine de jours et avant les grandes échéances, donc les classiques du printemps et le Tour de France. Merci Victor Lafay, d'être venu merci avec beaucoup. nous. Merci beaucoup. On était ravis de, de t'accueillir. Et encore merci pour ce que tu nous as donné l'été dernier. Franchement, ça nous a filé la pêche.
0: Super, merci beaucoup. Merci eh, Victor. Bonne,
1: bonne, bonne saison. Bonne
2: saison. Merci Cyril. Et merci également à Cyril Guimard de m'avoir accompagné. On continuera comme ça de, de faire le, le tour d'horizon des équipes françaises et des coureurs français dont on espère beaucoup de, de choses en 2024. Merci à tous. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle édition de Grand Plateau.